0: Je tiens particulièrement à remercier tous les participants du troisième café live qui a eu lieu hier, mardi 15 novembre, sur la thématique « Construire sa stratégie de contenu en six étapes ». Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le replay de ce café live ainsi que mon guide PDF du plan d'action à télécharger sur mon site dans la rubrique bonus, donc slash bonus Hello à tous, ici Yann Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, d'hôtels, d'auberges, mais aussi des particuliers qui souhaitent louer leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre donc des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court, avec parfois aussi des guides PDF à télécharger avec votre propre plan d'action. J'interviewe aussi des experts dans leur domaine, qu'il s'agisse du marketing, de la communication, du revenu management, euh, de la, de, du relationnel, de l'influence. Et vous pouvez aussi retrouver ces épisodes au format blog sur mon site yenbuy.fr si vous souhaitez euh, y revenir plus tard. Dans l'épisode du jour, nous allons donc voir comment construire votre stratégie de contenu en 6 étapes. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. J'apporte déjà la notion de stratégie de contenu au sein de mon épisode 4, 5 raisons de développer sa stratégie de contenu, où là j'essayais vraiment de vous convaincre, de vous donner des raisons de créer votre propre stratégie de contenu. Et maintenant, dans cet épisode, on va voir comment construire votre stratégie de contenu. Pour rappel, créer du contenu de manière régulière vous permet d'apporter de la valeur à votre audience et être visible, d'améliorer votre référencement naturel donc de votre site internet sur les principaux moteurs de recherche. Ça vous permet aussi d'aider votre futur voyageur dans sa recherche et de garder ainsi le lien après son séjour aussi et de faire la promotion de votre territoire d'une manière plus générale. Voyons maintenant les six étapes pour construire votre stratégie de contenu. Étape numéro 1, définir l'objectif principal de votre stratégie que doit-elle servir avant tout comme objectif Pour ma part, j'estime que la création de contenu répond à deux objectifs très clairs, à savoir la visibilité et, a posteriori, la notoriété. Mais en priorité, c'est comment gagner en visibilité. Et le deuxième objectif, c'est convertir. Comment est-ce que vous pouvez générer des réservations grâce à vos contenus Là, euh, sur cet exemple, ça peut être par exemple via une newsletter. À partir de ce moment-là, du moment que vous créez des contenus à viser de visibilité ou de conversion, je pense à mon sens qu'il est plus pertinent de répartir la création de vos contenus avec 80% de contenus dédiés à un objectif de visibilité, donc destiné à attirer du trafic sur vos réseaux sociaux et sur votre site web par votre contenu, et puis 20% de vos contenus qui sont dédiés à la conversion et donc la génération des réservations. Cela peut paraître beaucoup euh, pour certaines personnes, c'est-à-dire se dire « tiens, 80% de contenu dédié uniquement à la visibilité et seulement 20% à la conversion », je dis que oui, c'est normal, parce que l'objectif à chaque fois que vous prenez la parole, parce que créer des contenus, c'est devenir créateur et donc prendre la parole sur un canal de communication, euh, c'est pas pour être sans arrêt un panneau publicitaire et chercher à chaque fois à générer des réservations, que ce soit avec des offres promotionnelles, avec des idées de séjour, avec des campagnes publicitaires. L'objectif, c'est vraiment pas ça, c'est d'inscrire votre stratégie sur une stratégie à long terme. Donc oui, la stratégie de contenu prend clairement du temps parce que c'est un objectif à long terme. C'est vraiment un outil que vous allez devoir travailler sur le long terme et vous verrez les résultats apparaître au bout de quelques mois. Sauf s'il y a des articles qui sont vraiment, vraiment... Euh, pertinent pour votre clientèle de voyageurs, à ce moment-là, vous pourrez très bien gagner en trafic d'un coup sur certains sujets. Donc à partir du moment où vous avez décidé de créer du contenu, gardez bien en tête que 80% de vos contenus serviront à vous faire gagner en visibilité et a posteriori en notoriété. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à vendre si on est inconnu au bataillon. L'objectif, c'est déjà que vous créez un lien de confiance avec votre clientèle de voyageurs et que celle-ci estime que vous lui apportez du contenu à valeur ajoutée. En parlant de votre clientèle de voyageurs, on arrive à l'étape 2, qui est de bien valider votre cible principale, à savoir votre voyageur idéal. La question que vous devez vous poser à cette étape, c'est pour qui est-ce que vous devenez maintenant le guide touristique Pour qui est-ce que vous devenez le meilleur conseiller en séjour Pour qui est-ce que vous devenez le meilleur ambassadeur de votre région vous avez la possibilité ici d'identifier deux types de clientèle, une clientèle principale et une clientèle secondaire. La clientèle principale, c'est la clientèle pour qui vous allez justement créer tous ces contenus et donc à vous d'identifier quels sont ses besoins et surtout quels sont ses intérêts de recherche. Dans l'épisode 23 du podcast où je vous parle des 7 étapes du parcours client, l'idée c'est justement de bien avoir en tête qu'un client voyageur a d'abord pour premier intérêt de recherche la destination de ses prochaines vacances. Déjà, son, son objectif, c'est de découvrir une nouvelle destination, ensuite de se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut y faire sur place, et enfin de se dire, ok, très bien, j'ai décidé d'y aller, où est-ce que je vais donc me loger En gardant bien cela en tête, vous allez pouvoir facilement ensuite euh, dérouler une liste de types de contenus à créer pour votre stratégie. La clientèle secondaire, ça peut être une clientèle orientée plutôt business, c'est-à-dire pour tout ce qui est entreprise qui souhaite organiser chez vous un team building, un workshop, euh, un atelier, euh, que sais-je encore. Donc là, il va s'agir plutôt de contenu que vous allez dédier au réseau professionnel. Et là, je vous réfère à mon épisode 31, Créer son plan média, pour booster votre notoriété, où je vous parle de la conception d'un kit média que vous pouvez utiliser pour justement attirer ce type de clientèle. Passons maintenant à l'étape 3, à savoir quel type de contenu vous allez créer pour vos réseaux sociaux, votre site internet, votre blog, enfin bref, pour votre communication digitale. Alors, choisir le type de contenu, déjà, va dépendre du canal de communication que vous utilisez et de votre cible. Euh, par exemple, il peut s'agir de contenu inspirationnel qu'on va retrouver principalement sur des réseaux comme Instagram ou Pinterest, des contenus plutôt à visée pédagogique, éducationnelle, on va retrouver essentiellement sur Facebook, LinkedIn, Instagram aussi. Et puis, il peut s'agir de contenus plutôt d'ordre pratique où vous parlez des activités euh, que vous avez testées. Pour rappel, euh, je vous ai mis à disposition en bonus sur mon site internet trois mois d'idées de contenu qui sont donc disponibles dans la rubrique bonus. N'hésitez pas à les télécharger, ça vous donnera au moins une base pour euh, créer votre propre stratégie de contenu. À cette étape, quel est le travail à réaliser Vous allez commencer par lister quatre ou cinq thématiques phares qui reviendront régulièrement dans votre stratégie de contenu. En gros, il s'agit des différentes catégories qui vont euh, alimenter votre blog touristique, par exemple. Chacune de ces thématiques peut prendre le format inspirationnel, pédagogique ou pratique, comme je viens de l'évoquer. Concernant le format, la question, c'est aussi de se poser en fonction du canal de communication que vous avez choisi. Par exemple, si c'était YouTube, donc ça va être de la vidéo. cela peut être une photo avec une longue description, c'est le cas par exemple sur un format comme Instagram mais ça peut être aussi un article de blog détaillé avec beaucoup de liens utiles pour votre clientèle de voyageurs. Un exemple de thématique que j'ai justement mis en place euh, sur mon bonus avec les trois mois d'idées de contenu euh, que vous pouvez télécharger, il y a la catégorie « ce jour où », où là on est plutôt dans le storytelling, c'est-à-dire que vous allez raconter ce fameux jour où vous avez euh, découvert la destination pour la première fois, ce jour où vous avez visité votre location saisonnière pour la première fois, ce jour où vous avez démarré des travaux de rénovation, etc., vous avez compris le principe. Là, on est vraiment dans euh, raconter une histoire, raconter le parcours de votre location saisonnière. Une deuxième idée de thématique, ça peut être justement tester et approuver. Là, il peut s'agir d'activités que vous avez testées, de restaurants que vous avez testés et que vous recommandez à votre clientèle. Une autre idée de catégorie, c'est le saviez-vous Là, il s'agit plutôt de... Contenu de type pédagogique sur euh, la, la découverte de votre destination. Là, vous pouvez vous appuyer sur des contenus qui vous sont transmis par votre office de tourisme, par exemple. Et enfin, une autre idée de thématique, ça peut être les idées et les inspirations. Donc, aller sourcer des idées auprès de votre communauté ou tout simplement montrer que vous avez de nouvelles idées pour améliorer votre location saisonnière. Cela peut être sur des sujets comme la déco, des activités, ou euh, pourquoi pas euh, demander aussi à votre communauté la sonder sur les prochains sujets qui l'intéressent. Je vous invite à dresser tout ceci dans un tableau Excel ou un outil en ligne comme Trello, c'est ce que moi j'utilise personnellement, pour répertorier les thématiques, les types de contenus et les formats. Donc là, vous pouvez commencer à créer un tableau Excel dans lequel vous allez... Euh, lister toutes vos idées de sujets que vous allez classer en premier lieu par thématique, ensuite par type de contenu et ensuite par type de format qui va venir appuyer, soutenir votre contenu. À cette étape, au moment de la construction de votre stratégie de contenu, je vous invite vraiment à ne pas focaliser sur uniquement la présentation de votre location saisonnière. C'est-à-dire l'idée n'est pas de faire à chaque fois des visites de votre location saisonnière, mais c'est plutôt d'utiliser des photos de votre location saisonnière pour aussi appuyer un discours qui est autre, à savoir peut-être justement du storytelling comme je le disais, ou des idées d'inspiration, d'écho, etc. L'idée n'est pas d'être uniquement dans la demande de réservation, mais plutôt dans la découverte de votre logement à travers une thématique bien précise. On passe maintenant à l'étape numéro 4 de la stratégie de contenu, à savoir... Créer votre planning de publication. L'idée, c'est vraiment d'extraire toutes les idées de sujets que vous avez précédemment listées à l'étape 3 et les placer dans un calendrier de publication. C'est-à-dire qu'on va reprendre donc le tableau Excel que vous avez créé tout à l'heure où il y avait les colonnes thématiques, le type de contenu, le format. Vous allez aussi, du coup, par sujet, identifier le mot-clé principal se rapportant à votre sujet, les ou les visuels qui sont disponibles, mais aussi ceux que vous allez devoir créer pour illustrer vos propos. Est-ce que l'article, il est déjà rédigé ou est-ce qu'on en est dans l'avancement et aussi la date de publication que vous allez programmer Pour ma part, j'utilise ici euh, l'outil Trello qui me va très bien parce que on peut, euh, au sein d'une même fiche, donc une carte, comme on appelle ça sur Trello, au sein d'une même fiche, Établir justement l'ensemble de ces thématiques-là, mettre des checklists, ajouter des pièces jointes, des visuels, etc. Et mettre aussi une date de publication programmée pour avoir un rappel sur l'avancement de ce contenu. Étape numéro 5 de votre stratégie de contenu, c'est de penser au recyclage des contenus. Alors, qu'est-ce que le recyclage de contenu C'est tout simplement comment vous allez pouvoir une fois que vous l'avez créé, pouvoir capitaliser sur ce contenu et le réutiliser à différents moments et sous différents formats. L'idée c'est que vous avez passé du temps à créer du contenu, euh, c'est vraiment de pouvoir l'exploiter au maximum sous différentes manières parce qu'une façon ne peut pas toucher tout le monde et surtout à la date de la publication de votre contenu, tout le monde n'aura pas forcément eu le temps de voir votre contenu et l'idée, c'est de le refaire vivre à, à, certains, à certains moments différents. Vous pouvez, par exemple, de manière assez régulière, extraire une partie de ce contenu pour euh, le promouvoir sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez revenir plus tard, euh, après le lancement de cet article de blog, par exemple, revenir plus tard sur le sujet, sur vos réseaux sociaux, euh, pour pouvoir, du coup, avoir une publication à poster sur un contenu qui est déjà existant. Vous avez aussi la possibilité de réutiliser ce même sujet sous un format différent. C'est ce que je fais par exemple avec mes épisodes de podcast que je crée aussi euh, sous format de café live. Ce sont les mêmes thématiques qui sont abordées mais sous un format différent vu que là c'est dans une optique d'échange euh, de bonnes pratiques et de live. Donc de pouvoir poser des questions aux participants et eux-mêmes qui puissent me poser des questions. Cela peut être aussi sous la forme d'un guide PDF, donc c'est ce que là je, je, je fais également. C'est-à-dire que le même propos est retranscrit sous la forme d'un guide PDF avec un plan d'action à télécharger pour que vous puissiez retrouver tout ce que je vous dis à l'oral sous la forme écrite et que vous puissiez travailler avec un outil, un support de travail. Dans le cadre d'un hébergement touristique, on peut imaginer qu'un même sujet puisse être repris par exemple sous la forme d'une checklist de choses à ne pas oublier quand on prépare son séjour cela peut être aussi un guide avec par exemple votre top 3 des restaurants et le top 3 des activités que vos voyageurs vont pouvoir télécharger et imprimer avant de venir par exemple pour pouvoir euh, séjourner tranquillement euh, et visiter la destination. Parce qu'on ne peut pas tout euh, répertorier dans un seul et même contenu et parce que ce serait beaucoup trop lourd, ça ressemblerait à une page Wikipédia vous pouvez tout à fait créer des sous-sujets. C'est un peu ce que je fais aussi avec mes épisodes. C'est-à-dire que je parle parfois dans un épisode d'un sujet assez vaste et j'en parle sous la forme d'une introduction. Et je crée des, des épisodes suivants euh, qui rentrent vraiment vers le sujet en détail avec un point en particulier que je détaille. Par exemple ici, je vous parle de comment créer votre stratégie de contenu qui est en fait une des dix étapes clés que j'ai listées dans mon guide bonus « Les 10 étapes clés pour booster votre location saisonnière ». Là, sur un seul épisode, ce serait vraiment trop long de rentrer dans le détail de chaque étape, donc j'ai décidé d'en extraire une en particulier. Vous pouvez par exemple décliner un sujet phare comme euh, votre destination à l'heure de l'automne et euh, en créer des sous-sujets, c'est-à-dire quelles activités faire à l'automne, euh, quel lieu incontournable visiter Quel superbe point de vue ne pas manquer à l'automne euh, Quelles recettes euh, particulière et plébiscité dans votre région à l'automne Etc. Ça peut être vraiment des, un même sujet qui soit décliné sous différents angles. Et donc en faisant cela, vous augmentez la quantité de contenu disponible euh, pour vous et ça vous enlève en fait euh, finalement la nécessité de créer des gros gros sujets et finalement d'en faire ce qu'on appelle du snacking content, c'est-à-dire des contenus plus petits qu'on peut consommer de manière plus régulière et qui nous prennent moins de temps. Et l'avantage de faire du snacking content ou du recyclage de contenu, c'est aussi de pouvoir rappeler le même message à plusieurs reprises sans oublier que justement, pour qu'un message soit vraiment mémorisé, il faut l'avoir entendu en général au moins 6, 7, 8 fois. Et enfin, on passe à la sixième et la dernière étape, de votre stratégie de contenu, c'est de penser au batching. Euh, J'en je, parle assez souvent, c'est qu'en fait, quand vous lancez dans la création de contenu, l'idée, c'est de ne pas en faire de temps en temps, de manière, euh, de manière étalée, mais essayez au contraire de regrouper cette activité, euh, regrouper cette activité de création, euh, votre, vos, vos temps de création, sur une période donnée, ça vous motivera plus, et surtout de faire cette tâche répétitive en Ayant, en enchaînant ces différents euh, sujets à créer, ça vous permettra d'en créer plusieurs à la suite euh, vraiment de manière presque mécanique et ça va vraiment vous permettre d'avancer et d'en créer plusieurs à l'avance et donc de finalement gagner du temps in fine. Donc le batching, ça consiste vraiment à euh, segmenter une, une activité en différentes tâches et de procéder ensuite en monotâche. L'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par Travailler votre calendrier de publication en réfléchissant aux différents sujets que vous allez traiter pour le mois prochain. Donc, C'est-à-dire, si vous êtes sur un rythme de, public... de publication d'une fois par semaine, vous allez réfléchir aux quatre prochains sujets. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de créer ces, pro... ces... ces sujets euh, ou alors peut-être déjà de rentrer dans le détail de ce sujet avec un mini-plan, par exemple. Ensuite, de créer les fameux sujets, Donc, c'est-à-dire... Si c'est un podcast, d'enregistrer le podcast, si c'est un article, de rédiger l'article, si c'est une vidéo, de filmer, euh, de tourner le, la vidéo, etc. Vient ensuite la, la, la partie montage ou la partie rédactionnelle, la mise en page, etc. Ce que, selon le format que vous avez utilisé. Et dernière étape, la création des visuels qui vont avec pour euh, la promotion de votre contenu sur notamment les réseaux sociaux et votre site internet. Pour aller plus loin sur euh, ma méthode de batching, j'ai un épisode qui est dédié, qui est l'épisode numéro 6, ma méthode de batching pour ma stratégie des réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les épisodes que j'ai cités dans le descriptif de cet épisode. Et voilà, on arrive à la fin de ce plan d'action en 6 étapes, que vous pouvez retrouver en téléchargement sous la forme d'un guide PDF remplissable, avec donc le travail à réaliser à chaque étape, vous pouvez le télécharger sur mon site yenbu.fr bonus. Donc ne vous gênez pas, c'est totalement gratuit et disponible. En attendant, j'espère que ça vous a plu et que vous allez relayer cet épisode à toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Et surtout, que j'espère que vous allez surtout passer à l'action. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». À la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao!